0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah.
1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massive Neta, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo andamos? Te ve ahí fresquito, en manga okay. corta.
2: Pero por, porque en casa hace calor, porque ahora hace bastante frío fuera. No como en Nochevieja, que creo que es la Nochevieja más calurosa que yo recuerdo, al menos aquí en Logroño. Y bueno, bien, después de la sumanta de palos que he recibido de algún sector crítico hacia mi humilde persona, que luego, bueno, dices que piden respeto. Te tienen respeto, un poco de inquina,
1: ¿no? Te tienen un poco sí, de inquina, es, ¿no? Sí, sí,
2: pero es. Ahora viene lo gracioso. Piden respeto y luego te insultan, ¿sabes? Piden respeto y luego te insultan. Y yo, eh, me, porque siempre me escucho en los podcasts. Y veo, yo no, yo no insulté a Oscar ni a Iker, ni a Marcos, ni le falté a respeto por sus opiniones, sé que les molesta el tono, pero mira, yo lo siento mucho, mi madre me parió así, me parió con esta dulce voz que tengo, así que si no os gusta, os compráis un sonotone, coño, y como dice Oscar en el último podcast, os creáis un podcast, hombre. Joder, lo que hay que aguantar aquí. <risa> no. Que luego vienen los del domingo, que esos, cuando en la línea caliente sí que faltan al respeto, sé que lo hacen de coña, pero sí que se ponen, verges y el criminalista, a decir sus babosadas de, ah, Darwin, me cago en Dios, ¿no? Y yo, que el problema es el tono, que me caliento, pero nunca insulto y tal, y me caen toda la mierda a mí. Pues mira, oye, lo siento mucho. Yo voy a seguir así. A las críticas constructivas, muchas gracias. Pero a los que vais aquí, el chileno ese que envidió, envió un chileno, un audio... ¿De Ignacio? dónde ha salido? Ignacio Chile, ¿Dónde has... Ignacio Chile, ¿De dónde ha salido? Grande Ignacio. Macho? Tengo la duda si será... Eh, el de Ignacio
1: de, de Twitch, Ignacio a tope con Wiggins. Espero que sí, espero que sí. Eh, bueno, después de este desahogo
3: aquí de, del doctor Ochoa... Eh, Marcos, ¿qué tal estás, tío? Feliz año y todas esas yo, cosas Yo mucho más tranquilo Igualmente a todos, muy feliz año Espero que, que hayas pasado unas buenas navidades Y que hoy hoy No nos traigan carbón, por lo menos, ¿no? Eso espero también qué? A, ¿a ti Llegan los reyes a Rentería
1: o, o Te costéis con sí, 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 el sí,
0: linchero? Y... No, no, el entero es en El 25 y los reyes nuevos son aquí ya, ya, ya. De siempre, de siempre Sí, sí o sea, aquí estamos abonados a todo, Oscar. ¿Cómo se nota eh? ¿Dónde hay dinero? Eh? No, yo siempre he sido más de regalos en Olencero que en Reyes. Eh. En Reyes es más, pues eso, la comida ya con la familia, que rentería y demás, pero ya más, de manera más tranquilita que no hay. No hay para... Tampoco hay que ser avaricioso.
1: Pues bueno, ya que estamos hoy grabando la noche de Reyes, aunque esto se publicará mañana, el día de Reyes, vamos a hablar de... 30 deseos, 30 regalos que haríamos a cada equipo de la NBA. Nos hemos dividido todos los equipos de la NBA por eh, por cada uno de los que estamos aquí hablando en el podcast y pues en un minutito, menos de un minuto casi, vamos a decir un deseo, algo que le daríamos eh, a cada uno de estos equipos. Bueno, por ejemplo, imagino que para los equipos que no tienen un buen récord y que no están muy buenos, muy bien situados en la clasificación... Algunos la habremos deseado, pues que sigan perdiendo para conseguir al señor Víctor Gombayamba una buena elección del draft. Para equipos que están compitiendo pero les falta alguna pieza, imagino que alguien les deseará algún tipo de fichaje. Para otro salud, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que tus... <risa> ¿Ya, hay que tus piezas...
2: que, ya hay algún <risa> equipo que piensas que dices, que vuelvas y ¿no? En vez de este equipo. <risa> Bueno, bueno,
1: luego hablaremos un poquito de, de Oklahoma Y pues eso, un episodio fresquito, cortita y al pie Que yo creo que nos va a dar pie para, para poder hablar de muchos más temas ¿no? eh, Así que bueno, no sé si queréis comentar algún chascarrillo más De vuestras navidades, de vuestros regalos o si queréis le damos ya
3: Yo estoy, yo estoy preparadísimo ya para, para esto Nadie sí, más tiene un desahogo como el de Sergio
0: no, no, no. Tengo ¿No? que también bueno, sumarme a, a la ola esta de... Que aquí también ha sido, la, yo al menos, las navidades más colorosas que recuerdo. Porque Nochevieja hacía prácticamente 18 grados.
3: Aquí hace frío ya, ¿eh? Aquí...
0: Yo creo que sí, también sí, aquí ya... depende
3: de dónde. ¿eh? Aquí yo creo que, también, que depende de dónde porque, claro, yo, yo aquí he estado exactamente igual que siempre. Yo me sorprende que digáis que hayáis pasado tanto calor en, en estas navidades, la verdad.
1: Sí, sí, porque aquí yo recuerdo Nocheviejas de estar por la noche a menos 3 o ¿no? claro, así. Mía, y es tiempo... Tío. Jesús. Y, hemos, y sí. hemos estado a, a
2: Joa, 10 grados eh, por la noche. Yo, yo hago la San Silvestre de normal y esta es la única que pase de calor de verdad también porque iba a. Ir. La hago bien, pelota. Que es que yo, la San Silvestre, pues eh, siendo a la las 6, 7 hacían 5 o 6 grados y esta hacía 15. Sí,
1: o sea, es bastante, una diferencia bastante, pero, grande. Joder. Bueno, yo vale. en Nápoles estas navidades he tenido días de 20 grados, o sea, sí, sí. y yo me traje ropa un poco, no muy, muy abrigada, pero acorde al, a que es invierno y acababa pues días en manga corta por la calle, o sea, era una, era una pasada. Pero la sí. gente aún así iba con su gorrito, con su bufanda, con su ropa muy maqueada de, de invierno que pues ya se la habían comprado y decidieron pasar pues, de la Mira, Iker, aquí hoy, esta noche te digo va a hacer Cero grados, cero grados ya. Esta sí, mañana sí, pero yo cuando aquí, me he levantado prontito, yo he visto
0: menos dos. Aquí desde, hace, desde el 3 de marzo ya empezó a hacer frío, pero ya te digo, todos los días a mediodía. marzo. 20, o sea, desde, desde el 3 de enero, perdón. Desde el 3 empezó ya a hacer frío, entre comillas frío, o sea, en comparación con lo de antes, 8 grados mínimas de 8 como mucho, pero ahora mismo a 15 grados. Ya te digo, estos días a estas horas, mediodía, a partir de las 12 que pega el sol eh, fuerte porque no está viendo prácticamente nubes y así, eh, 22 grados. O sea, fácil.
3: Joder. Aquí o sea, no... que yo soy el que más abajo vive, entre comillas, de los cuatro. Vivo en la Sierra sí, de Madrid, sí. pero aún bueno, así yo he estado totalmente... Vamos, no me no pasa ningún día de medianamente caluroso ni tal. Yo he tenido el frío que hace todos los inviernos, vamos.
1: Bueno, eh, yo creo que podemos ir comenzando Salvo que Iguel no. quiera lanzar algún mensaje nada. Para los anti o los algo así Nada, nada, nada. Yo nada. Ya, ya sabes, te desquitas voy, voy, voy
0: a seguir sin ver los likes porque parece ser que Que hay Que hay truco, no ves a los
1: leques <risa> y ganan <risa> Hay brotes verdes, ¿no? Bueno. Sí, sí. Dicho todo esto Cuando a las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados siempre tendréis Más y por para pasar un buen rato ¡Comenzamos! Have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Bien, pues comenzamos con el episodio, ya sabéis, 30 deseos, 30 regalos. No sé exactamente lo que pondré luego en el título, yo creo que 30 deseos de que era el 2023 para cada equipo de la NBA. Eh, nos hemos dividido los equipos entre los podcasters, colaboradores, gente que estamos aquí hoy hablando en el, en el programita. Y cada uno, pues, un minutito, eh, incluso menos de un minutito, lanzará su deseo para... Para, para cada equipo las cosas que sean muy evidentes no las comentar no las comentaremos mucho porque pues no hace falta si algo que sea un poquito controvertido pues nos podemos parar de tener un poquito a, a valorarlo pero vamos a ir dándole bien porque si no yo aquí me veo un programita de hora y media que bueno, tampoco nos importa así que bueno eh, claro, iba a empezar yo eh, porque me la había puesto aquí Sergio en el guión, me parece un poquito feo empezar yo. Así que Sergio vas a. Empezar te había, te si había puesto
2: así, te había puesto así para que te tocase Dallas, que sé que eres muy de Dallas, no por otra cosa. Ah
1: sí, lo, sí me dicen que soy un poquito ahí Don Chiliber y todo eso. Julián me dice que no soy objetivo, esas cosas. <risa> eh, venga Sergio, empieza tú, empieza tú si quieres. Bueno. Con pues, los Phoenix Suns.
2: Empiezo con los Phoenix Suns. Eh, bueno esta rápida. Yo movería a Chris Paul. Sí que sorprende que diga Chris Paul y no de Andre Aiton, pero yo creo que un jugador de 23 años eh, le puede reconducir. Y creo que ahora mismo el que está siendo un poco lastre del equipo es Chris Paul. Cuando estaba lesionado los fans, los Suns ganaban. Y ahora también es verdad que se ha sumado la lesión de Booker, pero no están jugando tan bien. Y yo creo que Paul todavía tiene carrera en NBA, creo que puede ser un jugador súper importante, pero creo que su tiempo en Fenix ha acabado y buscaría otra pieza, que supliera a Chris Paul y que así, quitándote a Chris Paul, le des a Booker más funciones creativas. Que le puede venir muy bien eso también.
1: Vale. Yo creo que es algo que hemos hablado en varias ocasiones. Lo veo un buen deseo de, de 2023. Y además, yo, momento, yo te lo compro. También. Yo esta te la compro. Ayer, a por ver, ejemplo, que... Chris Paul hizo un partidazo, eh, por cierto. Sí, hombre. Una cosa no quita a la otra, que es un buen jugador y que puede rendir, pero yo creo que de cara a... Oye, el... es
2: Oye, Schroeder ha hecho un partidazo, eh, Marcos.
3: Bueno, pero a Chris Paul se le estaba machacando las últimas semanas y precisamente ayer fue el que tiró del carro de Phoenix ante los Supercaps. Algún día le tocará también. Eh, Iker,
1: Miami, ¿qué deseo tienes para los Miami Heat? Bueno. Estás fácil, ¿eh? Das das muy yo fácil. tengo claro lo que diría aquí.
0: Un power forward en condiciones. Porque sí, realmente... Yo también un poco, no, tampoco quería ser muy duro y tirar algo por algo muy drástico, como hacer un fin de ciclo ya con el proyecto Kylo y recientemente llegado y, y Jimmy Butler y centrarlo más en Tyler Hill, que está jugando a muy buen nivel desde que de la Lesión y, y Adebayo, pero vamos a seguir un poco confiando en esto, sobre todo en Jimmy Butler, por supuesto, y un 4 de garantías este equipo sí que lo necesita porque en el juego interior. Eh, ahora que encima sale ha lesionado Jovic, que va a tener para unas cuatro o seis semanas, eh, está de bayo absolutamente solo. Y el experimento de Caleb Matin de 4, pues te puede venir bien para momentos muy puntuales, pero no su posición natural. Y evidentemente el equipo por dentro tiene un agujero muy gordo.
3: Para sea, que pides a Crowder, por ejemplo, por ejemplo, para, por ejemplo para Miami. Yo. Bueno.
0: Aldrich. No sé, Javi, si igual empiezan a transfusores fríos con Aldrich, pero no, bueno, hay agentes libres con los que pueden, tío, mejor que lo que tienen ya es. Aldrich aunque... no se, se ha retirado, retirado.
2: oficialmente.
3: No. Otra vez que sí, ¿eh? Vez, no? oficial no. Yo creo que bueno, no. no sé.
2: Carmelo Anthony, chicos, ya está. Bueno, eh, es eh... Más, <risa> Marcos,
3: eh, tu deseo para los de para los Denver Nuggets, obviamente, que todos se mantengan sanos y salvos y que, oye, que a ver si este es el año de... o, o el año del anillo o del three pit individual de, de Jokic. Una de esas dos cosas me gustaría ver este año, la verdad, no estaría mal. Mm
1: tiras por eso por el, los tres MVP yo,
3: consecutiva para, claro. para Jokic o el anillo no prefiero yo tiraría o sea yo prefiero ver el anillo que ver a un que ver a un jugador que gane tres veces seguidas un MVP y me parecería hasta aburrido o sea yo lo vería justo pero por preferir prefiero que Denver demuestre no lo que lo que vale ese proyecto de verdad venga pues
1: ahí está bien tirada eh, venga, me toca a mí. Yo voy ahora con los Atlanta Hawks y yo lo que le daría a este equipo sería, o lo que le pediría como deseo de cara 2023, es madurez para Trey Young. Madurez a la hora no de su estilo de juego, sino a la hora de ser un buen líder. Lo pienso de verdad. Creo que es un proyecto que corre el riesgo de, de romperse y de quedarse muy estancado. Tiene buenos jugadores jóvenes tiene un buen núcleo joven para poder desarrollarse. Y más allá de, podría decir, mover a John Collins o algo así, yo creo que lo más importante de lo que le pediría es un trade maduro a la hora de ser el líder del equipo, de hacer lo que tiene que hacer, no igual ser un jugador tan vistoso en determinadas ocasiones, sino encarnar un poquito fuera de la cancha y dentro pues todo ese liderazgo que es necesario para que un equipo joven crezca y que no vaya... Dando tantos, que no te haga tantos vaivenes, ¿no? Como le estamos viendo a estos Atlanta Hawks. Uh
2: -huh. Y un implante capilar también.
0: Bueno,
1: también.
2: Lo aguanta bien, bien, ¿eh? Lleva, llevamos mucho dinero. tiempo con esa película y el tío sigue igual. Sí, es, es verdad. Está igual ahí no nos bien. hemos dado cuenta.
3: Sí, también la edad aguanta, ¿eh? Sí. También la edad ayuda, me refiero. Uh -huh. Que por eso lo aguantará. Quiero, quiero verle yo con 30 años. <risa> Y también lo que, lo que veo mucho contra Young es que le machacan mucho de que tampoco es un... No es que no sea un buen líder, sino que ni siquiera es un líder. Ya, ya. Pues, sí, sí. Yo creo que lo demostró. O sea, yo creo que... Lo, o sea, estoy de acuerdo si tú te refieres a que debe ser un buen líder, porque un líder ya lo es. Y demostró en esos playoffs que que vale la pena...
1: Sí, pero el año el siguiente tiempo. tuvo el episodio, que lo hemos hablado muchas veces, de decir, eh, me aburre la temporada regular. Tú no puedes decir eso con 22 años, 23 eso años. Es. Tú tienes que claro. salir a comerte a temporada regular, luego te la pegas en primera, segunda ronda, lo que sea, que es un poco tu lugar, pues me parece bien, pero tú tienes que pelear claro. por que tu equipo poco a poco vaya subiendo ese nivel competitivo. Como
3: ese año, ¿no? Como
2: pues ese pues año un poquito... que
3: porque llegan de Tocumpo, si no ya...
1: Un no poquito estás, como... Sería.
2: Como ya Morán, claro. ya Morán nunca le has oído decir claro. que la temporada regular es aburrida. Y ya Morán se le critica por, por ejemplo, la acción esta de echarlo, de perder el tiempo. Pero es que a Traión le falta un poquito que le bajen los humos también.
1: Sí. Mm. Que bueno, sí, que igual sí. es normal, son cosas de la sí. edad. Eh, Sergio, eh, Portland Trail Blazers, ¿qué deseo pues tienes este, para. Este los equipo,
2: este equipo mmm, como creo que no va a aspirar a más que una primera ronda y tal, y creo que van a llegar. Voy a tirar porque Jeremigran sea All-Star. Creo que es un jugador que lo merece, creo que está haciendo su mejor año. Y la verdad, eh, pese a que eso le pueda fastidiar All-Star a Sabonis, me gustaría que este jugador fuese All-Star. Además, jugador masivo que John Boyd, escuchando los primeros de podcast, lleva diciendo de Migrano All-Star la leche. Entonces yo quiero Jeremigran All-Star. Eh, Iker, eh, eh, eh,
1: a ti te toca ahora mismo los Muy Milwaukee Bucks. Bucks. Aquí el. Bueno. Fácil, creo que es
0: bastante obvia por los antecedentes un poco recientes que hay alrededor de este equipo. Eh, que Chris Middleton se recupere al 100% y pueda terminar la temporada y, así, y, y que continúe, digamos que, eh, pues con las sensaciones físicas que le habíamos visto hasta, hasta la temporada pasada. ¿no? Porque básicamente es un equipo que, que yo creo, para mí, es el mejor roster si todos están sanos. No lo deitan nada, creo que tienen las piezas adecuadas para rodear a un jugador como Yanis como y todo encaja muy o sea, a la perfección. Middleton eh, con Janis y, eh, y el Big three for, eh, al final pues, eh, en con, con con Holiday. Y realmente creo que lo único que necesitan es que esté todo el equipo físicamente sano para ser, para mí, sin duda alguna, la mejor plantilla y el mejor equipo con el mejor jugador de la liga a día de hoy.
1: Oye que hemos pensado lo mismo, ¿eh? de momento en las dos que llevas estoy 100% de acuerdo Pues en las siguientes creo ves... no va,
0: a, va a ser lo mismo, ¿no? porque son más <ríe> evidentes
2: todavía tío.
3: Lo pensáis que a lo mejor vale. también, le, se le. vamos, esto es opinión mía al ver partidos de los Bucks Que se le pida algo más de regularidad a Grujole porque a mí me da la sensación como que juega medio gas Hay partidos que se ofusca o que se bloquea, no sé si mentalmente, como queréis llamarlo pero ya hay partidos que le veo que no, se atasca, se atasca y, y, no me parece que tenga la regularidad que se podría tener más ahora que no está Middleton. Se le ex, debe exigir mucho más. Y el que está saliendo es Bobby Portis. Me entrenó lo que, lo que aporta. Pero a mí Gru sí, sí. Holiday no, no es que me decepcione, pero este año también me esperaba más todavía de él, teniendo en cuenta que, que Middleton no está, claro.
1: Pero es que Holiday yo creo que tampoco es un jugador que te pueda dar más. Exacto. O sea, más casi está en máximos de su carrera, 18,4 puntos, 7,2 asistencias. Es un y jugador cuanto, y, y, es, y es un equipo de playoff. En cuanto a números, sí, de es que no
3: sale fácil. Yo es, no sé, hay veces que veo el modo de juego que tiene. y. Tampoco
1: me parece que sea un base muy, muy creativo, muy, muy talentoso. No. Me parece que es más un base grande para, casi puede ser hasta un escolta en determinados equipos.
3: Yo entiendo su calidad defensiva y demás, y eso obviamente es uno de sus mayores baluartes, pero no sé, yo al, al ver, la, es la sensación que me da, que, que se atasca mucho en los partidos, así que yo lo que ha dicho Iker es que le añadiría que Grujo que le fuera más regular. Venga, Marcos, que te toca ahora eh, los Detroit Pistons, ¿qué deseo tienes para ellos este año? Claro. Yo creo que viendo que más o menos están tirando. Primero que Killian Hayes no se vuelva más loco de lo que está, y que Kate Cunningham vuelva, vuelva lo más sano posible. Una vez teniendo eso, que Dwayne Casey creo que tiene ingredientes y, y la poca presión de que no se le va a exigir eh, subir más exposiciones, de formar un equipo decente para que, para que, o sea, por ejemplo, el año que viene vuelva a poner. Para Detroit Pistons como una de las posibles revelaciones de la temporada. <risa> es que a mí también me... Dardito,
2: eh, y lo volvería a hacer, ¿eh?
3: Sí, es que no, Pero... o sea, no era un dardito porque yo tenía las mismas expectativas que él, ¿eh? De verdad que me gustaba mucho no. ese equipo y Marcos, estamos tardito. viendo que, no sé, Quítate la tiene, tiene ingredientes, tío, tiene ingredientes para hacerlo. Así que ojalá que este año sea un año que ya que no tienen presión, que que sí pueda trabajar con todos para el año que viene.
1: Uh -huh. Venga, eh, a mí me toca ahora los Boston Celtics y bueno, pues a ver, como es un equipo aspirante al anillo, eh, podría decir el anillo que sería el deseo, ¿no? que sería un poquito lo más fácil, pero haciéndolo un poquito más concreto, yo diría que Robert Williams estuviera sano para que pues un poco el equipo pudiera contar con el roster al completo y que las lesiones le respeten a, a Robert Williams para que bueno, pues complete esa rotación interior con Horford y que, y que el equipo cuente con todos los efectivos disponibles de cara a playoff para, para poder pelear por el anillo. Yo creo que en general, pues el deseo sería conseguir el anillo, pero más concretamente, pues eso, que Robert Williams se mantenga, se mantenga sano. Eh, Sergio, tus Sacramento Kings. ¿Mm?
2: Bueno, eh, playoff directo. Eh... Yo creo que el play lo tenemos asegurado, viendo cómo está... A ver, nunca puedes decir nunca, pero viendo cómo está... Bueno, bueno.
1: Es... Ah, play sí, play sí, perdón. Play-in, play sí.
2: Pero play sí. claro, yo a los Warriors, cuanto más lejos de nosotros mejor, no me lo quiero encontrar una eliminatoria de play -in. Entonces, un quinto o sexto puesto creo que se puede conseguir.
1: Pues mira, directo y claro. Sabonis o estar así como complemento estaría bien, ¿no? Sí. O de Aaron Fox. Yo creo que el más fácil que tenéis es Sabonis, ¿eh? Sí, ahora mismo es fácil sí. Y se lo merece, ¿eh? Se lo, pero, eh, se lo merece, pero, pero yo creo que está dejando. No ha sido,
0: no ha sido nunca All-Star Sabonis. Ha sido sí, dos, dos veces, dos, sería dos, la, veces la tercera. La
2: Indiana.
0: Vale, vale. Sí. A mí por no, eso me haría más ilusión Fox, ¿eh?
2: Sí, pero el me lo tiene más fácil Sabonis. Y más si se ha lesionado años que no sabemos para eso. cuánto va a estar. Oye, decir, una Davis. cosa,
1: creo que Sabonis está haciendo mejor año que Fox, ¿eh?
2: Sí, no, lo está haciendo
3: el partido ese con el dedo roto cuando vuelve fue la hostia, ¿eh? Bueno,
1: sigue con el dedo roto. Me recuerda a Benzema con
2: el vendaje. Sí,
1: que no se lo cambie, Karim. Iker. Minestras Timberwolves.
0: Bueno, a ver, esta es muy complicada porque hay muchas cosas que los, que los Timborruns necesitan a modo de deseo, nunca mejor dicho, porque ya el Descalza pero no se puede solucionar.
1: Retroceder eh, Por, tiempo, ¿no? No por vías tiempo. no
0: mágicas, exacto. Pero yo voy a quedarme con aquel dicho de aceptar la derrota y una retirada a tiempo es una victoria, aceptar que el experimento este Towns Gobert no, va, no funciona y no va a funcionar e intentar solucionarlo de la mejor manera posible, que es, a mi punto de vista, traspasar a Towns y centrar el proyecto entre Gobert y... Y Edwards. Edward. Y con Towns, pues, intentar traerte pics de vuelta para tener algo más de margen en caso de que este segundo proyecto, este proyecto eh, Timberwolves 2.0, con estos dos, eh, no funcione, o, o traer jugadores de complemento que eh, puedan encajar mejor eh, con Edwards y con, y con Gobert que, que, lo, que lo que estamos viendo ahora mismo, que la verdad es que se ha quedado un puto solar, o sea... No, en sí. comparación con los tiempos del año pasado que sí que era un equipo bastante compacto con una, con una identidad muy clara este año se han quedado, que no sabemos muy bien a qué juegan, e incluso los partidos que no juega uno u otro tampoco da la sensación de tener las cosas muy claras y para mí sería eso aceptar la derrota y, y cuanto antes antes de quitarle mucho más valor y, y que pierda valor de por sí el, el querer mover a Towns de moverlo cuanto antes
3: uh -huh.
1: vale. me, parece, me parece un buen deseo Marcos los
3: Golden State Warriors, aquí puede haber bastantes cositas. Ya, una de ellas, por lo menos que ganen tres, cuatro partidos fuera de casa seguidos, eso sería lo primero, y porque es lo fundamental para que al menos se mantengan y que ya también por gusto personal que ojalá vuelva Stephen Curry lo mejor posible y que Joder, que igual a Lebron en anillos también sería la hostia, ¿eh? la verdad. Eso. Ya no, si lo tiene, bien, tiene,
0: pues. tiene los mismos, ya tienen O sea,
3: que le, que le supere, perdón. De, de eso nada. De eso, eso
0: nada. No,
2: no, por, nada. Por, una vez, por una vez voy con Iker y Oscar en esto, ¿eh? Es que hay un sí. tuitero de los Warriors que sería lo más inaguantable del mundo. Oh, sí. No,
0: sí. No, Da igual, pero, ya es inaguantable
3: Pero no lo dices por algo, no, no, no por gusto.
0: No, Podríamos pero, pedir que, como deseo que todo el todo Que la se cierre la, la cuenta. cuenta.
2: <risa> que todo aficionado
0: de NBA piense, al igual que este chico, que Kevon Looney es el mejor pivote de la NBA. Llamar, ¿eh? lo, creo y y lo, hijo, cree. lo creo, lo cree Y bueno, también y dijo que,
2: que te... y... no, Didi, dijo, tenemos el mejor base, mejor escolta y mejor pivot Lo de base por Steph, comprable. Lo de escolta por Clay, es, de, es verdad que fue el partido de los 54 puntos, pero fue el mismo partido que Donovan hizo 71 puntos. Y luego de que volví por el palmeo ese.
0: Y también una que, bueno, hay gente que igual lo considera otros, ¿no? Eh, que Draymond Green es el mejor defensor de la década de largo.
3: Uf.
1: Bueno,
0: ¿eh? yo tampoco claro, creo que esté vamos. muy lejos, ¿eh? El mejor sí. no,
3: pero el mejor no. Son muy
1: Te digo uno, grandes, te digo mejor uno mejor
0: no. que, es mejor que ha sido mejor defensor que Draymond Green.
1: Hombre, te puedo decir varios. Leona. Que va a decir Lebron. Decir...
0: Deja que diga su frase. Lebron,
2: Lebron, venga.
0: No, no. Lebron ha sido mejor defensor que. que que de eh, pero de aquí a Perú y vuelta el Lebron la, de, la defensa, del Oscar, no me dejes nunca ¿no? ha querido nada,
3: defender lo ¿no? que dices no Marcos,
0: quiero. tú, Te voy, voy a ir a Madrid ¿eh? voy a ir a Madrid, te voy a dar y
3: que, <ríe> si yo
0: estoy, Lebron, contigo, yo estoy Lebron, contigo Lebron, Javi, Javi, secúndame ahí en el grupo de Bullis, le, el Lebron en, en, oh. en los Miami Heat era el mejor defensor de la NBA de largo Iker, estás
1: tratando de buscar un amigo en Javi cuando el otro día te hicieron el lío no sé, completamente qué, 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 en el último podcast qué, qué, qué. que te acorralaron qué te sé. acorralaron de forma vil John Ball y, y Javi luego estuve con qué, John Ball en el gimnasio y me dice, vaya a hacer, le dimos a Iker no sé <risa> qué.
0: queréis pruebas, ¿Queréis pruebas? poneos el quinto partido decisivo en playoff final de conferencia, Miami Heat Chicago Bulls, LeBron, la defensa que le hace al MVP de la Liga en ese momento, Derrick Rose, que le dejan la segunda parte en cinco puntos. ¿Fijaros? Claro,
3: sí, estoy de acuerdo.
1: Coño. Y me decís que le que va a hacer
0: eso.
3: O sea, yo, no, yo, lo, o sea, yo vale, estoy vale. contigo en que el tío es, podría, es podría serlo. Tío. O sea, yo lo que que tengo también es que desde es es que es lo que he dicho, que él tampoco ha querido. Yo creo que desde que se lo dieron a Margasol, eso le pico que flipas, sí, 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 pero sí. le digo que flipas. Ahí es cuando ya el tío dijo, mira, tío, si no me lo ando ahora, que os den por el culo. Sí, sí. Y yo ya... Diez años
0: es mucho tiempo. A Diez mí es la sensación
3: es muy... que me da, de verdad. O sea, yo compro que ha sido un defensor increíble toda su carrera, pero que podría haber sido mejor, pero que con... desde que salió Margasol, el, el tío ya, ya sé... pasó de desde... el
2: Ya sé que esto está muy fuera de lo que estamos, pero Margasol lo consideraríais top cinco defensores de esta década. Pasado. Mira,
1: os voy a leer, que lo tengo aquí rapidito, los eh, defensores del año... Del 2010 al 2020. Gober, va, 2010 doy Hogwarts, 2011 doy Hogwarts, 12 Chandler, 13 Marga Sol, 14 Joaquín Noa, 15 Leonard, eh, 16 Leonard, 17 Draymond Green, 18 Gobert, 19 Gobert y 20 Yanis Ante Todo pibos,
2: menos 2 o 3.
1: Sí, mejor A Leonard? Mí, Leonard, Leonard, Draymond Leonard, Janis, Janis. Joder sí. y
3: Howard cabrones del
1: sí, pero, pero es que el Howard se acaba muy pronto en esa década quiero decir ¿qué valoramos el Prime sí, sí. Bueno, yo sí que creo que, de que sido está, mejor bastante, de
3: la
0: está bastante desvirtuado o al menos desde mi punto de vista y el concepto que yo tengo como jugador de baloncesto ¿eh? creo que este premio normalmente siempre ha ido muy centrado a gente grande que pone muchos tapones los tapones han tenido muchísimo peso y, y muchas veces poner muchos tapones no significa que seas buen defensor de hecho de hecho, una jugada en la que tu defensa no mete y no le pones tapón, puede ser mejor que una jugada en la que tira, acaba tirando y le pones un tapón. Si tú consigues que ni tire, eres mejor defensor, que eh, uno que permite que tire y le pones el gorro. Pero bueno, ya esto ya son cosas personales. ¿eh? Pero, por ejemplo, eh, Gobert consideraremos que no es el mejor defensor de la NBA en general con capacidades para defender a toda la, desde la posición 1 hasta la posición 5, como por ejemplo sí podía ser Kawhi León. Kawhi León podía sí. defenderse de 1 al 5. El 5 igual se queda un poco grande, vale, te lo compro. Pues del 1 al 4, el mejor defensor. O Anteto. Anteto es un tío que Gran puede defenderse desde igual. la 1 a la 5, como nadie. Gobert sí. con unos o con doses puede sufrir bastante más que, que Anteto. Incluso con incluso treses. El sí. Y bueno, sí vamos que a avanzar. Que no, hasta un poco, sí. que no hasta un poco no es virtual este con este los pílots. Venga
1: nos estamos arrancando el tema. A ver, me toca a mí, los Brooklyn Nets, ojito, me habéis me gusta que unos equipos... Eh, a ver, pues yo creo que el, 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 el principal deseo para estos Nets sería anillo, o tratar de competir por el anillo porque es el objetivo eh, principal y es el motivo fundamental por el que se trajo a Kevin Durant y a Kyrie Irving, ¿no? Eh, pero ya metiéndome un poquito en concreto yo buscaría la... El objetivo sería la regularidad, ¿no? Que tampoco se siga hablando mucho de ellos porque... Cuando hemos tenido muchas noticias y hemos centrado los podcasts en los Nets es porque las cosas no han ido bien, porque ha habido ligos deportivos y extradeportivos con Durán, Nirvin, el entrenador, tal cual, Pascual, ya lo sabemos todo, así que yo pediría que si fuera los Nets, si fuera John Ball, que estén ahí un poquito por debajo del radar, que sigan jugando bien, que estén sanos y ya pues concretando un poquito algo más, igual un pivot, ¿no? Que les ayude, un pivot suplente, algo así, ¿no? Que les puede ayudar un poquito más. Eh, Sergio, creo que te toca a ti eh, eh, los San Antonio esta, esta,
2: esta es fácil, hay dos equipos que quiero ver hay dos equipos en concreto donde quiero ver a Wemba llama, yo no es San Antonio, creo que si Wemba cae en San Antonio su carrera parece meteórica, pero en San Antonio estoy seguro que con Popo iba a ser meteórica entonces, Wembayama. Mm
1: -hmm. Vale, cortita de al pie muy directa, bien bueno. Eh, 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 Iker, eh, a ti te toca Nueva Orleans, ¿qué le pides? No? ¿Qué, ¿Qué pedirían los Pelicans?
0: A ver, la más sencilla es que Sion o que nos alejásemos de cualquier sensación de que Sion se puede romper en cualquier momento pero me voy a ir a una más complicada al menos que creo que va a ser más determinante en la carrera de Sion, que no es las sesiones que es una cosa que estuvimos comentando un día con Javi y con, con Jombo que es que Sion consiguiese desarrollar un juego que le permita jugar de tres. Creo que eso va a ser determinante, porque ganar 10 centímetros de altura es un deseo que no está al alcance de nadie, porque no puedes crecer 10 centímetros. Y creo que este chico, para poder o para tener una mejor carrera en cuanto a poder sí, sí ser el jugador eh, referencia número uno en equipo que, que a priori debería ser, por los por los que teníamos sobre él, creo que tiene que desarrollar esa, esa, esas capacidades de jugar de tres. Bote tiro tras bote, eh, manejo de balón, capacidad de, de no solo por físico, sino por handles también. Y creo que eso va, eso va a ser determinante. También tenía otra, que por, es algo más complicado porque todavía no lo hemos visto a los dos jugando a la vez, pero creo que es solucionar un poco el encaje de Ingram-Sion, que creo que los dos su mejor rendimiento lo podemos ver de cuatro, y cuando lo sacamos de ahí puede haber problemas. Pero me voy a quedar con la que he nombrado anteriormente, que es el desarrollo de Sion sin prisa que muchas veces con gente que la rompes de muy pronto tendemos a tener muchísimas prisas y que lo rompan ya y hay que ganar ya sí o sí. Hay que ir con calma con este chico.
3: Uh -huh. Yo también te digo que viendo la forma de jugar que tiene... Bueno, por los partidos estos que hemos visto de Sion, del, del partido con Minnesota o con Filadelfia veo súper difícil que, que bueno, por cómo juega, juegue tres, ¿eh? Porque pero... es que se dedicaba... Da...
2: No, no, que te iba a decir. Entiendo por dónde vas, pero a Blake Griffin le pasó lo mismo. Al principio, Play ni te imaginabas que podía jugar el 3 y desarrolló tiro, desarrolló pase para... Pero muy, para muy el lento.
3: Entonces. entonces, es un juego muy lento ya. que eso tampoco se, tampoco se puede complementar con Ingram y McCollum. Yo lo que estaba viendo es que la gran mayoría de puntos que los metía todos él, ¿vale? Era que pillaba el balón, salía fuera de la zona y venga, echad todos a un lado y voy para adentro como si, como... no sé qué jugador de Minnesota dijo, que parecía que jugaba rugby. Y también es un poco así, porque el tío agacha, pone el hombro y no, no puede frenarlo. Entonces, eh, claro, si desarrolla un buen tiro, lo que hace es que, que sea una amenaza exterior también, lógicamente. Pero su ritmo de juego nunca puede, no, no tiene pinta de que hacer alto, también por eso, por el peso y demás. Entonces, es, es muy interesante, pero que lo veo difícil, vaya. Marcos, te toca a ti ahora. Houston Rockets. ¿Qué
1: deseo crees que piden los Houston Rockets para este año? Que
3: vuelva así. Pues, yo creo que es lo mismo que San Antonio en todo caso. Houston Que vuelva a Seattle. Seattle.
2: <risa> vuelva
3: o, a Seattle. O... Ah. Y mucha, mucha gente he visto en Twitter que lo que pide para los Houston Rockets es que de verdad vuelva a Harden. Eso me parece un ataque terrorista. Y, y lo único que pediría sería que creo que si su ronda, la ronda de este año es suya, que pues tanquen también por, por mañana. Tiene también buenos prospects para trabajar de aquí ahora al futuro. Jalen Green, Kevin Porter Jr., eh, Sengun les está saliendo muy bien y ya Barry Smith. Pues si le metes ahí a, a Wemba, pues a lo mejor sí. Porque es que no se pues, me vuelve poco.
2: Pues yo te diría que Houston no necesita tanto a Wemba, porque a mí Sengun no me claramente. parece un proyectazo de pivote espectacular. Diría más a Henderson, porque no tienen base. Tiene a no, si no, no, Jalen no.
1: Green, que es un mete puntos. Si yo que Henderson no lo tengo muy visto. Pero yo pediría un poco de organización en Houston. Un entrenador. Jugadores... Sí, un entrenador. Pediría un entrenador directamente, porque creo que tienen buenos jugadores para hacer algo mejor.
2: Que Entonces, saquen a Mike sí. de Antonio de retiro.
1: Sí. Ojo. <risa> Venga, me toca a mí. Los Chicago Bulls. Eh, y aquí lo tengo muy claro. O sea, creo que hay que reorganizar el proyecto y pediría hacer traspasos ya de jugadores clave o si quieres esperar un poquito el verano, pero pediría lo mismo. Reorganizar y reagrupar un poquito el proyecto y jugadores, eh, traspasar a Busevich, por ejemplo, que va a ser Spirin, para conseguir algo que, que sea beneficioso para el equipo y miraría un poco pues, si puedo traspasar en verano ya de Roussan y, y Lavín. No estoy diciendo que sean malos jugadores, de Roussan yo creo que ha sido el único que ha dado la cara en este equipo, es un grandísimo jugador, pero has visto que el techo lo tiene escapado, bajo mi punto de vista con este equipo, y si pudiera pedir algo, es traspasar a la VIN. sinceramente. Creo que tiene un contrato desproporcionado para el nivel de jugador que es, que lo hemos comentado en, en, en muchas ocasiones y ese sería un poco el principal deseo. Va a acabar cobrando en el 2026-27 48 millones. Lo digo pues por si alguien eh, tenía un poquito de dudas de, de qué tipo de contrato tenía. Así que bueno, eso sería mi deseo, traspasar a la VIN y reorganizar el proyecto en torno a los jugadores que de verdad tengan futuro en, en la franquicia Sergio, Toronto Raptors este es, ¿Qué le pides? Difícil.
2: Para mí este es muy difícil por la situación que están y yo, va a sorprender igual un poco, pero yo movería a Siakam ya que es, él está en su punto más álgido, pero el proyecto está en su punto más bajo, entonces movería a Siakam, me decidiría en construir en, en Scottiebus, creo que por Siakam te van a dar mucho encima Bambride no quiere renovar, entonces si lo traspasas a Bambride también bien y conseguir piezas jóvenes, conseguir piz reconstruir con Anunobi, con Scotty Barnes y hacer un proyecto joven. Yo creo que con en el techo es el que has llegado, que es una segunda ronda, el, una primera ronda del año pasado. Con Scotty Barnes tienes muchas más posibilidades y ahora por Siakam te van a dar mucho. Entonces, traspasar a Siacan.
1: Eh, Iker, eh, 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 por aquí tienes a los... Bueno, tenías a los New York Knicks... Pero, como los tenemos todos los que son los New York Knicks y los Ángeles Lakers, que lo haremos un poquito al final del episodio entre todos, así que voy a pasar contigo a los Oklahoma City Thunder.
0: Vale. A ver, voy a ser muy duro y muy drástico con los Thunder. Sí, eh, primero, vale. creo que el proyecto... A ver, tampoco quiero ir sensibilidades con la gente... Que vuelva de Guayán, a Seattle, dilo. Que vive en Oklahoma y igual se siente un poco jodido. Oklahoma... O sea, los Thunder tienen que volver a Seattle sinceramente, o sea, eh, no sé, no, no no transmite nada en un estado como Oklahoma y, y es que no sé en qué ciudad están incluso, o sea, pero Oklahoma. lo más importante es que Sam Presti tiene que pirarse este equipo y que lo coja una persona con intención de que, de que sea un equipo competitivo, hacer algo al menos, porque esto de acumular picks año tras año, acumular talento y no aprovecharlo, no sirve absolutamente nada, a pesar de que es un equipo que siempre es competitivo, tío, haciendo las cosas mal, en agencia libre, en drafts y demás. Es un equipo que, que compite siempre. O sea, siempre está ahí rozando el play-in. Ha habido muchos años que con, con absolutamente nada se han metido en play -off. La última etapa con Chris Paul, el equipo ya está totalmente vendido. La etapa eh, Westbrook totalmente desolado porque le habrían dejado tanto Harden como, como Durant se habían pirado. El equipo compite. Entonces, lo mejor para esta franquicia es que la venda, o sea, que San si la deje, que entre otra persona... A gestionar el tema y que vuelvan a una ciudad como el Seattle y aquella camiseta verde y, y dorada que molaba mucho. Y molaba bastante más que, no sé, era un equipo que transmitía muchísimo más, un equipo más histórico ah. que lo que han sido los Thunder, que bueno, han llegado a unas finales y han tenido unos equipos competitivos de las, en los últimos 15 años, pero. Pff,
1: no ¿Puedo decir una, algo en favor de, de los Thunder? No lo están haciendo tan mal como yo no, pensaba. No, 16. Muy bien. 16 el partido 22, de Boston,
3: la hostia. ¿eh? 16-22. Hmm.
1: Y sin
2: Sai, ¿eh? Y sin Sai. Ganaron.
3: Lo de no tenía ningún tipo de sentido. Yo me lo vi casi entero y no tenía ningún tipo de sentido lo que estaba viendo ¿eh? hmm. Ahí salía cada jugador y también que, que una de sus grandes promesas que es Paul no va a jugar todo el año. Que es que eso? no le está haciendo tan mal. Yo también te compro eso de que no está haciendo tan mal. Y además que uno de sus principales baluartes este año que va a ser Paul no está... El año, pa el año que viene, si todos están sanos, un con Giddy, con él, con, er, con Sei a lo
2: mejor molestan más, ¿no? El chico, obviamente... el rookie, lo está haciendo muy bien, el Jalen Williams este. A mí me gusta Jaylen mucho Williams lo que he visto. Está, el,
0: proyecto lleva, el proyecto lleva muchos años pidiendo que traspasen por, no te voy a decir una estrella, pero por algo que complemente un proyecto sí. joven y que lo haga un equipo, digamos que competitivo al siguiente nivel. no
2: pues Sí, bueno, lo escribí. O sea, sí, siempre hay... competitivo. Voy a hacer promo. Pero... Escribí un artículo de esto en Massif oh, sí. hace dos, tres ¡Joder! días. <ríe>
1: en MassifPolofical.com. Creo...
2: MassifPolofical.com. Eso es. Ah, y uno de los puntos es que creo que debería moverse ya. Y el nombre que me sale para mí, yo si fuera a Oklahoma, iría por Ayton. De una. De una. Tienes picks, sí. tienes todo para darle por Ayton, tío. Yo iría por Ayton de una.
3: Y que luego hay equipos que. O sea, hay jugadores que no necesariamente tienen que ser estrellas pero Sei cuando va Oklahoma no va siendo una superestrella, Marcanen está siendo el líder de Utah, se me ocurre, y no fue como una superestrella, Jalibarton uh -huh. eh, está siendo la estrella de Indiana y no fue como una superestrella, es decir, hay jugadores que... Bueno, Sabonis, mismamente,
2: cuando fue a Sacramento, parecía un jugador denostado por el público, porque uh -huh. vamos...
3: Por eso te digo, que es que hay jugadores muy, muy buenos que en, en contextos como, por ejemplo, puede ser eh, Oklahoma que cualquiera básicamente puede salir bien, pues oye, un Aiton, por ejemplo, les vendría muy bien y puede ser, vamos, eso, como seis que es su estrella, vaya. Marcos, Indiana Pacers, ¿qué deseo crees que tienen este 2023 eh, el equipo del estado de Indiana? Yo creo que lo, lo más asequible es que entren en, entren en playoff, que no sé yo si antes de empezar la temporada era el objetivo. Porque a Harry Barton no le veis con ningún tipo de chance de entrar al All-Star, ¿no? O pues sí. sí. Sí, yo creo que puede ser o sea, All-Star. No. Por,
0: bueno, por
3: eso digo que lo, lo digamos, general y objetivo es que la franquicia entre en playoff y luego sería un muy buen regalo de Reyes que Harry Barton juegue el Partido de las Estrellas, la verdad.
2: Pues, a mí en Indiana, ya es que me, o sea, a mí me gustaría que Maturín ganara el rookie de sexto hombre. No lo ha he hecho nadie y él puede hacerlo. Y me encantaría. Es Ganar difícil. el sexto hombre
3: siendo rookie
2: sí, Eso es, no, y el rookie del año Las dos, los dos premios Creo Nadia que con es de... imposible de... Pero
3: No hay ningún rookie que haya sido defensor del año Al... En su año rookie
2: Defensor del año no, no, no imagino,
3: así, no, Magic no, Johnson no. fue en MVP de las finales, por ejemplo Eso sí, eso sí me acuerdo Pero que, que, haya, que haya Un rookie que en su primer año ya sea Defensor del año, no, no vamos,
1: Yo, me suena
3: Igual Will Chamberlain o Bill Russell Bill Russell igual, sí
2: no no suele, por no eso, suele.
3: pero también la, la narrativa de banquero, tío, es súper complicada que Mazurín se lo quite.
2: ¿Win Chamberlain ah, fue rookie y MVP en el mismo año?
3: Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser.
1: Pero bueno, estamos hablando de otra liga completamente diferente. Y... Para
2: los puretas, esto.
1: Eso <risa> es. A ver, eh, me toca a mí, los Cleveland Cavaliers, pues seguir tal y como están, sinceramente, yo creo que sería el objetivo, competir, me, tratar de meterse en playoff de, siendo cuarto no creo que sería una muy buena noticia y por pedir algo más concreto yo creo que igual un alero les vendría bastante bien, aunque sí que es cierto pues que Osman como suplente me parece que es un jugador que lo hace bien Lamar Stevens también me parece que es un jugador decente, pero yo creo que tienen piezas igual para aspirar a un alero que igual esté cercano a ser al star o que haya sido cercano a ser el estar, por completar un poquito el roster pero creo que el proyecto goza de muy buena salud y Creo que están incluso mejor de lo que esperaban al principio de temporada, sinceramente. Mm. Eh, 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 Sergio, te toca yo, a ti no. eh, los Utah Jazz de Jacobo bueno, pues, León.
2: Esta la veo muy clara y yo es lo que haría es, le diría a Danny Ainge, dame la pistola, no la uses. Eh, viendo cómo estás, no muevas tus ases valiosos. Mark Callen tiene que seguir, Clarkson tiene que seguir, encima creo que lo van a renovar. Beasley tiene que seguir. He leído que querían traspasar a Vanderbilt por John Collins, yo no lo hago ni de coña. Quédate con tus ases jóvenes. Han encajado con el entrenador, que para mí eso es mucho más importante que acumular picks como ha hecho Oklahoma. Y sigue compitiendo. Vale que no vayas a tener un buen Bayama, ok. Pero creo que con la masa que tienes y lo que puedes conseguir con los picks de Minnesota, tal, algún trade por Collins, alguna cosilla, puedes hacer un equipo... Muy interesante. Aparte Utah se ha construido base, base a eso. Cuando se fue Hayworth llegó Dona, Donovan Mitchell, que era un pick 13 que nadie esperaba lo que ha sido Donovan Mitchell ahora mismo y seguían compitiendo. Entonces mm. yo seguiría como ha hecho Utah dentro de los años. No toques las cosas, Danny Age, No muevas assets porque han subido su valor. Ves que este equipo está funcionando, sigue con ello.
1: Uh -huh. Buena reflexión y te la compro bastante. Eh, 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 le toca ahora a Iker y tiene por aquí los Orlando Magic. Sí,
0: a ver... Es bastante complicada porque lo más evidente es que el proyecto siga creciendo y, y demás. Pero para mí es un equipo que lleva ya varias temporadas acumulando demasiado talento y no, no, no arriesgándose a intentar mover cosas que no han terminado por funcionar o que puedas pensar que igual no van a llegar tan arriba como, como a priori iban o la sensación que teníamos a priori. ¿no? Eh, para mí tienen que hacer un equipo desde ya alrededor de banquero Intentarlo para desde ya, para hacerlo competitivo desde ya. O sea, no vale estas medias tintas de bueno Sigo acumulando jóvenes y a ver cómo se va desarrollando. Y uno de los problemas que yo creo que tiene este equipo es que tiene mucho joven. Es un equipo poco, poco compensado entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes. tiene muchísima calidad. Son jugadores que la calidad al final cotiza muy bien en el mercado. Y creo que deberían desprenderse de varios jugadores que creo que tienen como cromos muy repetidos. Intentar traer algo complementario a... a a Banquero y sobre todo Wagner, que para mí son los dos mejores prospects que tiene este equipo. Sachs también, pero bueno, hay bastantes problemas con temas lesiones, así que a mí me deja algo frío estas cosas, ya sabéis con las lesiones que nunca se sabe, y creo que tienen que empezar ya a construir algo competitivo alrededor de Banquero sin esperar a que estos jóvenes se, se desarrollen. O sea, por ejemplo, eh, en el puesto de base para mí, Cole, Anthony y Allen Sachs tiene que salir uno de los dos, principalmente con ni porque al menos es no está lesionado y, y es tiene menos tiene menos techo. Eh, pero Gary Harris y este y el que yo digo que se parece a Neymar, eh, Teren Ross Tenían que haber salido hace muchísimo tiempo.
1: Parece nada, ¿eh? bueno, no, no, no parece nada,
0: pero bueno. No parece nada, pero a mí me recuerda muy bien a él. Bueno, Estos dos tenían que haber salido hace muchísimo tiempo. Esta. Frente. Sí, y lo renovaron este verano, además. Lo renovaron, sí. Bueno, y qué voy a decir también de, de Mobamba? Que lo renovaron, al final, yo creo que un poco por el miedo a... Igual lo dejo pasar y acaba sí. rompiéndolo porque parecía. Así que yo me voy a centrar en desprendente de tus jóvenes por mucho apego que le tengas a ellos porque los has trasteado y tal, esto Sergio y yo con los Knicks lo sabemos muy bien, que tus jóvenes te caen muy bien y, y tienes mucho cariño hacia ellos pero hay que saber un poco, separar lo sentimental de, de la cabeza e intentar ya hacer un proyecto competitivo para, sí. para, para Banquero porque tiene todo, tiene unas miembros para ser dicho, un jugador top ya yo,
2: sí. yo te hubiera dicho John, volver a ver a Jonathan Isaac, es que llevamos dos tres años sin verlo
3: pues sí, la verdad es, Como... sí. y me yo es que ni,
0: lo, ni, lo, yo ni, lo, ni lo estoy contando ya en el proyecto. Ya, <risa> pues su, no, su, es es que, su contrato. Vamos, sí, pero, pues que son. Vamos para casi tres años. Eh.
3: O sea... sí. Lleva ya dos años y pico, sí. Aquí,
1: chicos, eh, la clave es Wagner y Banquero. El resto. Aporta o aparta, Te Y te
0: diría Si, si Sags. hemos visto a Sags, yo te digo... Los es buenos mismo son Wagner
3: y, y Banquero.
1: Sin lesionar. Claro no te
0: digo que sí.
3: Pero eso es el cariño también, porque Fuls también, a mí también me gusta mucho. Y que los pivots no sean muy interiores porque entonces se, se solapan con Banquero. O sea, que el pivot salga de la zona y deje en vía libre Banquero en la zona. Eh, Marcos, te toca ahora hablar un poco de
1: los Ángeles Clippers.
3: Pues primero le pediría a los Reyes que trajeran un base organizador de una solta vez, porque estoy de ver a Reggie Jackson y a John Gol ahí que no se sé, no, no complementan ni con cola. Que Caguay Leonard pueda jugar 20 partidos seguidos y que y si son muy ambiciosos y piden mucho a los Reyes, pues hombre, yo creo que es una conferencia oeste medianamente asequible como para poder ganarla en playoff. No en tema regular, sino en playoff. Por poder pueden hacerlo. Entonces, yo sí, sí lo primero es pedirles un vaso organizador y lo más importante que Kawaii aguante el físico y que pueden alcanzar la final de la NBA, yo creo. Es asequible.
1: Venga, va. Eh, y me toca a mí ahora los Dallas Mavericks. Yo a los Dallas Mavericks les pediría que te no se salchado, precipitase.
2: Oscar, te has saltado Charlotte, ¿eh?
1: ¿Me he saltado a Charlotte?
2: Nadie quiere quién? hablar de Charlotte.
1: ¿Quién ha tenido... A... ¿Quién tenía a Charlotte?
2: Ah, tú. Ch ¿Brooklyn? Ah, sí. ¿Charlotte? ¿No has hecho Charlotte? ¿Has hecho Chicago, Cleveland? Ah, y... pues venga. A,
1: a, a, oh, vale, me he saltado a Charlotte. Eh, pues eh, ¿Cómo que no? tanqueen para conseguir a en Miami,
2: sinceramente. O sea, tampoco... Que no bueno, que Trich. es
1: cierto que tienen, tienen jugadores interesantes que están acabando el contrato, que lo tengo por aquí... Y creo que pueden sacar cositas interesantes. O sea, a ver si pueden mover a Gordon Hayward. Eh, bueno, para el otro día que Libre es el 3 tres cuatro semanas, pero es un jugador mm -hmm. que es expiring y tiene 12,6 millones. Lo mismo que Mason Plumlee O sea, son jugadores que puedes mover a algún equipo que los necesite y ver qué pasa con la renovación de P.E. Washington. En general, eh, organización, reorganizar el proyecto después del palo de este verano con lo de Miles Bridges. Y, y ver pues lo que empezó la temporada o la Melo Ball y quedarte un poquito lo que ha dicho me vale lo que ha dicho Iker con, con, los, con los Magic, traspasar lo que no te vale y, y quedarte con lo que vale y potenciarlo, un fichaje ¿De tipo de, de Andréito, les vendría de puta madre
2: ¿De los rumores de brichos lo creéis? ¿Que puede volver o no?
1: Sí, me lo ha dicho cualquier cosa
3: que aquí no, nos olvidamos todo muy rápido Pero ¿eh? puede ser por el hecho de que así eh, es que por algún lado lo he ido por encima que, que igual es por el simple hecho de que así la sanción que le imponga, o sea, esto como no está fichado, o sea, no está firmado por ningún equipo, no está cumpliendo ningún tipo de sanción. Entonces, que si le firman sea para que la sanción que le imponga la NBA por lo que le ha ocurrido, que ya empiece a correr, ¿sabes? No sé, no sé. No sé.
1: Yo creo que si le firman es para firmarle. O sea, no
3: puedo, Claro, no puedo pero no, postre. o sea, yo no había contemplado que sí, claro, si le firman será. Le, la, la NBA no la sanciona de ningún tipo, o sea, no le está impidiendo. Yo poder, no voy a firmar a un jugador. Que sé que voy a, lo voy a tener parado durante mucho tiempo
1: y que ya va a empezar a dar la matraca. ¿Con qué? ¿Qué coño haces fichando a este tío que ha cometido este claro. delito? O sea, no me hacer Si no lo quiero, no me acercaría. Y si
3: lo no sé. ¿A es bueno. que acaba en Taiwán con Howard? Sí, sí, sí. <risa> A mí me da que va a este, acabar tío. en Charlotte, ¿eh?
2: Pero bueno.
3: Que va a volver.
1: A Yo mí que no a a me resultaría extraño que volviera a jugar en la NBA. O sea, hay gente que ha hecho cosas <risa> peores y ha vuelto a jugar, eh. Te os quiero decir. Y a la gente la da igual. No, no, no. Eh, en fin eh, El que eh, tiene estatuado eh, a... Marcos
2: El que tiene estatuado Marcos hizo cosas muy graves y
3: Ya, pero Esto también, obviamente No es el mismo jugador <risa> <risa> Y que, yo que sé, si todavía No ha firmado por nadie, tío Yo creo que es que eso, ¿sabes? Mm. Lo, lo otro, bueno Puede ser más o menos sonoro Pero yo, yo creo que no fue tan público Como lo que ha pasado ahora con Bridges, tío que no fue tan público.
1: fue o sea, mucho más público. Joder, que no. Bueno, se retransmitió en televisión. Fue
2: mucho decir, más público. Ya. Para, para más quien, más quien público, no lo sepa, Marcos. Marcos tiene tatuado a Kobe Bryant,
0: ¿vale? A ver, pero... ¿No se supone que al final se demostró que fue una denuncia falsa para intentar no, vamos, la no, de Kobe? No, 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 Yo, yo, a ver, lo digo desde el no, no, minuto acuerdo. uno que lo nombro. No tengo ni idea... No tengo ni
1: idea. No, B, Iker, un, Iker, muy rápido. B, la la, Iker, Iker. Llegaron a un acuerdo
2: voy, voy eh, y
1: ambas partes se han satisfechas Iker. con ese acuerdo.
2: Iker, la que Eso es muy habitual en Estados Unidos. La que dices es la de Rose. La de Rose sí que de, fue denuncia falsa.
1: Hmm. Bueno, eh, continuamos. Sergio, Washington Wizards, ¿qué les
2: deseas? Bueno, tu esta... equipo favorito, eh, te lo has observado. Sí. Eh, no sé. <risa> me me... me quiero estallar un poco en esta porque dice José que yo soy hater de los Wizards. A mí, uno eres. de mis jugadores... Uno de mis jugadores favoritos ha sido siempre Gilbert el Pistolitas, además. Pero bueno, para explicar mi Otro deseo. Buen ejemplo, a... mi...
3: Con Anton mi, Para
2: explicar eh, mi confusión a qué desean los Wizards, para mí los Washington Wizards son una tragicomedia romántica americana. El, la persona se enamora de otra, todo muy bien, empieza a haber algunos pequeños problemas, entonces esa persona, en, vez, en una relación tóxica, en vez de eh, dejarlo, eh, la caga. Eh, nos vamos a casar, le doy a Bill 170 millones ¿todo bien? 170 millones sigue sin funcionar la cosa una pequeña crisis va, vamos a tener niños 260 millones a vivir. entonces, en ese sentido ¿qué hago? porque ya me ha asegurado el matrimonio, un matrimonio que va como una puta mierda, tengo críos que encima no quería, porque no me gustan los niños pero claro, quiero demasiado a mi pareja pues, hace en verano te hubiera dicho no renuevo a Bill y construye de cero. Ahora, pues ya la casa por la ventana. Traspaso los picks, que encima drafteo como una mierda, porque Johnny Davis es un pick, eh, el peor... Ahora mismo, estadísticamente, es el peor rookie de la camada. Luego, Albi ya ha salido mal. Hachimura, bueno, puede tener carrera en NBA como role player, pero no es lo que buscabas. Entonces, yo traspasaría los picks y algún jugador por otra estrella y a ver dónde llego, porque ahora mismo... No llego a nada, entonces buscaría una estrella que es un de Rosen. Eh, la vi, no, porque para mí es el beat, pero mucho peor. Pero buscaría una estrella y a ver dónde llego, porque es que el Wizard, si no, no sé a dónde van.
3: Que vuelva John Wall. No, no,
1: bueno.
2: no jodamos. Eh. Marcos, vamos vamos a
1: ir avanzando, que todavía nos quedan unos cuantos y, y luego tenemos las wildcars. Eh, Iker, Filadelfia, ¿qué le piden los Filadelfia eh, 76? Se bueno, lo a ver.
0: Yo lo tengo bastante claro porque soy muy, he sido muy drástico con, con mis estos. Hay mucha gente que cree que este equipo lo que necesita es fondo de armario, eh, que es una plantilla muy corta. Yo, si os digo la verdad, veo nombres, veo rendimiento y te lo compro. Porque hay jugadores con mucho nombre que están muy por debajo de su nivel o del que esperábamos que iba a ser su proyección. El caso más, más evidente es el de, el de Mathis Style, que está jugando muy poco y apenas tiene protagonismo con lo que habíamos visto otros años. Para mí, el proyecto... Tiene, o sea, está absolutamente muerto si sigue Dos Rivers en el equipo. Creo que el equipo necesita un cambio total de proyecto y eso que el proyecto Dos Rivers es, es muy reciente, ¿eh? pero es un entrenador que no está consiguiendo sacar el mejor rendimiento de sus jugadores. O sea, es así, es evidente. O sea, hay jugador... Al principio de temporada jugaba con 7-8 jugadores, eh, ni han eh, jugado por encima de cormaz de cormaz se queda en 0 minutos. Zaybul era un jugador que habíamos visto que tenía un buen que podía ser un buen complemento de en un equipo contender, se quedaban en cero minutos. Eh, Harrell se está quedando en cero minutos cuando es un jugador que no es el Harrell que, que conocimos en, como sexto hombre en los Clippers, pero sí que es un muy buen jugador de rotación en un equipo que tampoco le puedes pedir mucho a tus suplentes, ¿no? Entonces, para mí, yo siento ser muy duro. A mí Dorrives siempre me ha gustado como entrenador, quizá porque yo me crecí y era adolescente con aquellos Celtics de 2008 y demás pero creo que el equipo necesita otro entrenador que consiga así sacar el rendimiento máximo de esos jugadores secundarios, porque bueno, en Envice están en uno de sus mejores momentos de carrera y Harden está mejor que el Harden que conocimos en, en Brooklyn. Uh -huh.
1: Pues Totalmente apuntado sí. queda. Marcos, eh, los Memphis Grizzlies, ¿qué deseo tienen para este 2023?
3: Yo diría que ganar el oeste, que sería el, el objetivo que se les ha puesto delante... Así que yo creo ¿En que. ¿En temporada equipo, regular pues, o
1: en playoff, dices?
3: En temporada regular, en playoff, yo es que creo que no. O sea, no les veo ganando siete partidos a unos Nuggets que están de son una oportunidad o, o los Clippers, que para mí es un equipo bastante duro de ganar siete partidos. Yo sí yo me puedo ver, tenéis...
1: ¿eh? Yo sí me puedo ver un escenario sí, ahí. Sí, puede,
3: pero yo creo que hay, hay ciertas franquicias y ciertos jugadores que es que a siete partidos te van a acabar matando y yo no veo que. O sea, por plantilla y por potencial, por supuesto. Pero no sé, ese, ese factor playoff que tienes que tener en, en la sangre, yo no le veo a Memphis a hacerlo. Yo, por lo menos, que gane la temporada regular. Luego en Playoff veremos.
1: Y venga, yo tengo aquí los Dallas Mavericks. Y luego pasamos con las dos wild wildcards de los Lakers y de los Knicks. Eh, yo, para Dallas, diría que, que si hay algún tipo de movimiento que sea algo pensado y consensuado, yo sigo siendo muy cabezón con esto. Si apuestas por un buen jugador que te vayas a dejar rondas, que te vayas a dejar traspados de jugadores que te vaya a doler. Tiene que ser el jugador adecuado para estar con Donchich y haría movimientos para reforzar un poquito el futuro a corto o medio plazo, pero no haría el típico movimiento que han hecho, por ejemplo, los Timberwolves por un jugador como Rudy Gobert, que no te va a sacar de pobre y te va a mantener en esa misma situación. Yo trataría de evitar una situación Rudy Gobert en Dallas porque creo que es un proyecto que puede estar eh, abocado a equivocarse. Y no es lo mismo equivocarse con cualquier otro jugador que con un tío que tenga un potencial como el de Donchich. Entonces yo les pediría que no la caguen, básicamente, luego... que no la caguen. Luego, pues sí, podríamos hablar de que tener ventaja de campo en playoff, quedar cuarto para pasar una ronda, el objetivo es que Donchich sea MVP, el objetivo es pasar jugar playoff de forma directa, pasar una ronda, y ahora has cumplido de forma sobrada tu temporada. Pero más allá de todo eso, el trasfondo, que no la caguen con un movimiento que te joda la carrera de, de este jugador en, en, en tu franquicia, porque ya sabemos lo que pasa luego, que las estrellas pueden acabar jugando donde quieran. Yeah. Dicho todo esto, tenemos aquí dos wildcards, creo que no nos hemos dejado a de nadie, es algo que me he equivocado yo con alguien, no. los Lakers y los Knicks. Vamos a empezar si queréis con... ya sabéis que son equipos de los que hablamos de forma bastante habitual. Vamos a empezar con los Knicks. Eh, Sergio, Iker, vosotros que sois Knickerbockers... ¿Qué, ¿Qué le pedís al año? ¿Mm?
2: ¿Y qué día saben por dónde voy <risa> ¿Y a ir? ¿Qué va a
1: decir que he chinado a vamos A ver, es que realmente no. Toma, háker, Tú que eres el pesimista. A ver, a mí Tontibodó no es el me parece que mal, no sé anime.
0: Mira, no, es muy, con los Knicks es el equipo, os digo de verdad, ¿eh? me he repasado todos para tener algo por si acaso había que comentar algo. Los que más me cuesta, o sea, el equipo con el que más me cuesta es con los Knicks con diferencia. Porque desde mi punto de vista hay muchas cosas que cambiar. Entonces es muy difícil, ¿no? De eso que cuando querías 20 regalos y no, no, solo dos. Pues eso. Eh, a mí, Tontibodo me parece un buen entrenador. El tema es que nos vendieron, y además él intentó recalcar mucho cuando le firmaron que era un entrenador que había cambiado, que se había modernizado mucho, en este año sabático, que se que tomó año y medio. Eh, Acudió a varias instalaciones deportivas eh, de los Warriors y de los Miami Heat. Recuerda si ahora de memoria, eh? No sé si habría. Y la decía matcha, también. No sé si me acuerdo. Sí. Y dijo que había estado trabajando pues, con, tanto con Spolstra como con, como con Kerry y todo su staff técnico, pues estaba modernizando un poco el baloncesto, que era consciente de que el baloncesto había cambiado mucho y demás. Eh, el tontímodo que estamos viendo desde que se cargó a Redis, Rose y Fournier es el tontímodo tontí más OG que hemos conocido no, nunca jamás. O sea, miraos solo, yo entiendo que verse los partidos de los Knicks es, es complicado y es duro muchas veces, miraos solo el boxcore los minutos que juega la gente. O sea, hay gente que está jugando 46 minutos por partido. De 48. En un equipo que Redis se queda a cero minutos porque este tío la ha cruzado. Entonces, mi solución o mi deseo es que Tonti algún día que baja así, pues, un poco a Central Park, a dar una vueltecita, a, a respirar un poco aire puro y tal ahí en el parque, después... Con toda la puta polución que habrá ahí por Nueva York, se tropiece, se dé con algo en la cabeza y pum, le cambie un poco la mentalidad y vuelva al a, a tontivo de entrenador 2000, baloncesto 2022, tío. Porque no puede ser este tipo de rotaciones, tío. Es que los Knicks van a llegar a final de temporada destrozados, tío.
1: Ayer del banquillo juegan 19 Hartstein, 10 McBride, 11 bueno. Fournier y 22 Jerry Cousins. Y juega... Y... 37 Quentin Grimes, 40 Jalen Branson, 46 el no sé si sea Sí, sí, Esagerado. estás leyendo
0: bien No hubo prórroga, chicos Y fue un partido en el que Rose Estaba disponible y se quedó a cero Volvió de lesión y se quedó a cero Y Obi topping también venía de lesión Podía jugar ya y se quedó a cero 46
1: minutos. quickly eh. <risa> que, Es que, sí,
0: tío, es que no, no Es mal, una locura Y no, no es excusa que los Knicks tienen una plantilla Ganaron los Knicks, eh tiene, sí, sí, ganaron muy justito contra los Spurs con igual, ganaron tres victorias consecutivas. Así que Pero, lo vais
1: recordando, ¿eh? Ahora... No, es,
0: no es cierto que los Knicks tienen una plantilla muy corta. De hecho, tiene una de las plantillas más profundas de los últimos años.
2: Eh, Sergio, tu turno. Bueno, el año pasado hice una campaña por cierto jugador que no vino, <ríe> se quedó en su equipo. Y este año, sobre todo, y que lo sabe por Soy Knicks, he eh, hecho la campaña por otro jugador. Y yo... No sé si es eh, bueno que la hagas, ¿eh? Tengo pero que no ver... Vienen. Ya. Y, y no creo que venga este chico, pero bueno. Yo creo que después de la temporada... Yo creo que un playoff está bien, pero después del O en el draft, en el draft. Que Sei Gigius Alexander, formado en Kentucky, que se le gusta mucho a la gerencia de los Knicks, sea jugador de los New York Knicks. Yo tengo que ver eso. Y es la campaña que voy a hacer este año. El año que viene igual tengo que hacer otra. Pero este año es la de 6. ¿Por qué? Porque necesitamos una estrella y... Para mí, ese chico va a ser una estrella. Bueno, si no lo es ya, va a ser una estrella. Y tiene o sea, que. Juntas a
3: Branson, Sey, Barrett ahí. No, fuera. Barrett va
2: para Oklahoma. Barrett y Pix para
3: Oklahoma. Ua, ¿Qué cara se le ha quedado? Iker? Pero, no bueno, no bueno, sé si ahora se voy a tirar la imagen. Ah, bueno, <risa> sí, sí. <risa> Pobre Iker. Hostia, chaval, yo no lo
0: había. ¿Qué me decís? Que justo no, es que, más que, se, que se, se había
1: congelado. Es que creo que te ha interrumpido ah, un bueno. poco lento. Vale, y obviamente vale, es que Sergio te mete pullas y...
0: Mejor que no lo haya escuchado.
1: No, no, que qué, qué cara se te había quedado porque daría a Barrett más rondas por seis. ¿Tú eso Iker lo harías o no? Se le queda de pillado. Sí, se le queda un poco pillado. Eh, Marcos. Normal. eso
3: así se, ha quedado, ¿así se ha quedado la franquicia de los Knicks o la, el, el, el fandom sí. Knicker al escuchar sí. a Sergio? Sí, Iker, te va un poco el internet un poco mal, eh. De vez en
1: cuando. Ahora
0: ha sido culpa mía, me he cambiado yo de red wifi y me he puesto la de la habitación, no me he dado cuenta.
1: Vale. No, que habían dicho que un intercambio lleva red más rondas por seis gigos Alexander, que no sé si tú lo harías o no. O sea, te lo estás pensando de verdad. Os acordáis, os acordáis lo que he dicho, os acordáis lo que he dicho.
0: ¿Os acordáis lo que os he dicho con los Magic de que hay que empezar a pensar con la cabeza y no con el corazón? Pues pensando con la cabeza es un traspaso que habría que hacer.
2: ¡Pues claro que sí, hombre! ¿No, no habría que hacerlo?
1: Si sí, yo dando a por partido, eh. si estoy dando la razón. estoy dando 30 por puntos por partido, que no tienes que pensar nada, ¿eh? O sea... <ríe>
0: no,
2: yo, 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 yo lo hago no, de una. O sea,
1: lo sí, es decir lo mismo, que no a mí no me pegan Branson escucha y ahí. si quieres, les meta a Branson también eh así es que te lo digo a a ya, tampoco no, te no, me
0: pasas, me sé, Estoy <risa> loco <risa> a ver, Marcos Marcos,
1: Marcos, Marcos
2: eh, Branson se ha complementado muy bien con Donchis ¿por qué no iba a complementarse bien con Sei?
3: Pues porque quien no es lo mismo, mismo no organiza un no poco los ahí vale.
2: pero Sei juega con Guidey, que también es manejador Jalen Williams que ha demostrado ser manejador eh, Dorno pero si juega con los dos manejadores, entonces yo creo que sí puede funcionar.
1: Escucha, y si quieren que les dé también a Grandens, a, a, a todo, yo doy a todo por... por bueno, bueno, espera, así.
2: a ver. ¿Y qué ¿Y le qué va a te... dar ahora, ahora sí le va a dar a Iker un jamaco. ¿por? Es un tacañón, el Iker,
1: es un tacañón. Es un tacañón.
3: Marcos,
2: ¿tú qué como,
1: pedirías?
3: Como
2: Tibodo. ¿Qué pedirías? Tú.
3: Yo a, a, a los Knicks, más que eso también, a nadie se le ocurre mover ni de coña a Randell o qué.
0: Mío, a mí sí, pero me... tengo solo
3: el de Barret, pero yo sobre todo movería, haría un movimiento por Randall, que me parece el jugador que más puede sacar de ahí, por el que más cosas se pueden sacar o que más estrellas se puedan sacar más que por Barret.
1: Espero, que pero, Barret, yo, pero tal, voy a decir una tengo... cosa con Randall. A Randall no hay que malvenderlo tampoco. ¿eh? No, o sea, no, no, no. es un nada. jugador que tiene valor. El otro día me acuerdo cuando hablamos Iker y quería yo un traspaso a Randall por Tobias Harris y me decía, ay mm -hmm. que va? Yo le haría a pelo. Eh, la diferencia sí. es la que tienen, eso aparte, claro, habría que, que mirarlo porque creo que se llevan unos millones. Claro. Pero Randall tiene más valor, es mejor jugador que Tobias Harris. O sea, no ah. hay que regalarlo tampoco. O sea, Mira, creo que. Hay ahí
0: un problema, Oscar. Tiene más valor porque Randall es mejor jugador, pero es un jugador mucho más difícil de encajar en otro equipo que Tobias Harris. Y eso también tiene... O sea, hay que valorar esa, esa faceta también. O sea, Randle solo puede ser primera estrella de un equipo. Y Tobias ha demostrado que puede ser un jugador de complemento.
1: Y eso claro, tiene sí, mucho joder. valor, tío. 24,2 puntos, 24,2 puntos, 10 rebotes, casi 4 asistencias, un robo, está tirando con un... Eh, eh, 34, en casi 35 en tiros de 3 que sí que tiene todos los condicionantes que tengáis es un buen jugador de baloncesto que sí, sí con toda la y, mierda y que, que hay sobre él pero su,
0: ultim, su último está haciendo un buen año
1: luego hay veces que lo quieres matar tío. evidentemente pero sí, sí. yo no, le pediría no, no, a los a Knicks que fueran competitivos ya está y que sigan progresando si tú sigues ganando partidos los Knicks no son el meme que eran antes de la llegada de Tivo que es lo bueno que ha tenido Tivo ¿no? mm. Que no si que ser un equipo que daba Pena verlo, da pena verlo. Los Knicks el año pasado no entran en play-in, pero tienen 38 victorias, que es una temporada porque sube mucho el nivel del Este y ellos pues no, no llegan, hay lesiones y no están capacitados para competir. Pero en cuanto le han respetado un poco las lesiones al equipo, pues ya han tenido refuerzos, el equipo ha competido. Yo les pediría que siguieran compitiendo para que el proyecto cada año mejore de año a año. Creo que sería un poco lo ideal, ¿no?
3: Sí. Para que luego venga Trey Young también en primera ronda y te vuelva a hacer lo mismo, tío. Claro, pero es que
1: es a lo que estás abocado. Es que Atlanta, por ejemplo, Atlanta va en eh, la posición número 9, 18 victorias, 20 derrotas. Los Knicks van en la posición número 6, 21 victorias, 18 re derrotas. O sea, eh, los Knicks no tienen un jugador como Trey Young. No tienen una segunda espada como de John Murray. No tienes un joven como que tiene problemas de lesiones como como Hunter, no tiene un jugador con el contrato de John Collins. Atlanta tiene mejor plantilla, mucho mejor plantilla, que Atlanta uh -huh. debería estar peleando por el cuarto puesto de forma seria. Y es un equipo que no, no cumple las expectativas. Y los Knicks, sí, pues pelean porque ojalá les echas en primera ronda un equipo y juegas en playoff directo. Serían muestras de, de un sitio de una nueva temporada. Es que no, ahora mismo estarías no. jugando contra los Nets en primera ronda. ¿Qué, ¿Qué vas a esperar? Pues Te van a meter un 4-0, igual tienes el típico partido de orgullo en casa que el ganas primero, y es 4-1. Sí. Claro. Yeah. Los Lakers, eh, que es la segunda
3: wildcard que nos hemos sacado. Marcos, que es tu equipo, ¿qué le pedirías? <risa> los deseos. Aquí te Como el, los mi, mi mayor deseo es ver a Anthony Davis jugar 20 partidos. Oh, y pues eso es soy... eso lo mínimo, porque es que este tío era para, para MVP, Defensor del Año y todo lo que tú quieras, tío. Y me da bastante pena que, que, no se pueda, que no se pueda demostrar, ¿no? Y, y luego la otra, <ríe> está claro que es, que, es que, o sea, que haya un cambio, por lo menos para competir. Yo es que estoy con Ike totalmente de acuerdo en que, en que yo quiero competir, por lo menos, y ver partidos, pues mira como ayer, tío, que sin ninguna estrella es Miami, bueno, lo que quieras, pero al menos me alegré de ver que el equipo compite sin sus estrellas. Entonces, lo primero que le pido es un Anthony Davis sano, una temporada al menos para ver qué tal es y luego un traspaso que yo, claro, todos, todos los focos apuntan a Westbrook para tener profundidad de plantilla. Eso por lo menos.
1: Iker, tú que eres también un jugador que te pega muy de cerca a la actualidad de los Lakers, ¿qué le pedirías?
0: A ver, la mía eso, era... Yo es lo
1: que me vas a decir. ¿eh?
0: Obvia. Anthony Davis no se vuelve a lesionar de, de aquí al tramo final de temporada. Pero la siguiente es que se muevan en el mercado pensando en esta temporada no dar vergüenza ajena y ya la plantilla del próximo año que viene. Porque pueden empezar a trabajar en la plantilla del año que viene. Porque mm. solo hay dos jugadores que tienen, tres, perdón, que tienen sí. contrato garantizado para la siguiente temporada, que son LeBron James y Anthony Davis. Y bueno, el, ¿cómo se llama? Un, es, un, es un contrato dual de estos de, de Gilly. O sea, pueden empezar a planear ya... Damian Jones, la, ¿no? Damian Jones, yeah. sí. No, no. No, a mí, Matt, Matt Christie. No, Matt Christie.
1: Matt Christie. Christy. De tiene player option.
0: Sí, bueno, la, la va a ejecutar porque no está jugando claro. y no creo que encuentre nada mejor en esto. Pero bueno, pues
1: digamos es un que. De, do, de player option? ¿eh?
0: Del, dos, no, no, 2,5. Dos dos casi 2,600. Dos, claro. dos claro. eh, tienen que empezar si a doble. moverse ya tienen que empezar a moverse ya. Primero, porque si ya tienes varios jugadores en la plantilla, además de Lebron y Davis, que van a estar en el proyecto del año que viene, es mucho mejor porque vas a tener 20, 30 partidos de, de rodaje y que se vayan conociendo en pista y demás. No hay mejor experiencia que lo que las sensaciones que te transmite eh, el, el baloncesto competitivo en pista. Y, y ya tienes, digamos, que pues el núcleo importante del equipo para el año que viene de Lebron y Davis y una o dos piezas más. A bote pronto me salen Mice Turner y, y Buddy Hill, ya pues, en rodaje y ya con sensaciones de haber jugado con estos tíos y más o menos saber lo que te puedes esperar y tener ese margen también de maniobra en caso de que no funcione. Así que me voy a quedar con eso. Pero bueno, para mí lo más importante es que Davis no se lesione porque eso es sinvergüenza ya. ¿eh? O sea, la es un que juego sí, de esperanza, es tío. Es lo más grave. Estamos
1: Sergio, tú que eres la versión más crítica de los Lakers. Heitel, un... contra... como, como diría
2: Darwin. Heitel, <risa> Heitel. Bueno, <risa> la yo también tengo dos como todos, la obvia es que Davis vuelva a jugar 20 partidos para traspasarlo
1: yo para te la, la compro ¿eh? yo lo traspasaría a Davis
2: y la pero segunda, eh, que aquí es donde me vais a matar los tres como llenas como la otra vez, que luego yo resolví que recibe las hostias, pero fuisteis a por mí como llenas que todos mantengan sus roles, quiero decir Dejen trabajar a Pelinka, porque yo siento que Jenny Moose se mete por medio y hace lo que le apetece hacer a Jenny Bus. No, Jenny Bus, tú estás para poner el dinero. Que LeBron James le apetece esto. No, LeBron James, tú estás para jugar. Yo siento que a Pelinka no le dejan trabajar bien. Pelinka tiene un plan de ruta. Algunas cosas, como lo de Ham, son cosas suyas. Y no sé si podemos echarle alguna culpa a Ham de los últimos resultados, pero yo creo que... Porque todos tengan sus roles. El dueño que ponga el dinero, el GM que haga cosas de GM, el jugador que juegue, el entrenador que entrene. Yo creo que el problema de Iker es que no tienen claro... Por ejemplo, cuando Iker estaba hablando de lo de pensar en 2023, me ha recordado a a Ferrari en el año pasado, este último eh, temporada en Fórmula 1, entre que tenían que pensar en 2023 y no lo hicieron y que todos no tenían un rol claro. Entonces yo quiero que los roles tengan claros, es que el dueño ponga el dinero, que el GM haga el GM, y ahí juzgaremos si Pelinca es buen GM o mal GM. Pero yo ahora mismo no sé si Pelinca es bueno o malo, será malo porque eh, al final hace caso a Bus, hace caso a LeBron. quiero que Pelinca saque las ideas que tiene de construir. Y ya está.
1: Pues bueno, yo le pediría lo mismo, eh, que Davis juegue, creo que sea lo más importante. Y, y si no juega hay que replantearse aquí un traspaso, sinceramente. Lo creo de verdad, porque al final es un jugador que es tu segunda espada del equipo, que estaba previsto que fuera la primera espada y que soportas el proyecto y no está jugando. Es que no está jugando. No es que esté lo haciendo peor, mejor, es que no está jugando. Entonces que, que esté sano y que hagan un equipo decente, que aprendan de los errores pasados a la hora de pues hacer una plantilla un poquito más organizada en base a las estrellas que tienes... Y, y que para tener un poquito claro las prioridades del equipo así que bueno también, es lo
3: que, lo también que... te digo que, que, que precisamente la yo primero, partiendo de la base que yo creo que no hay huevos a mover a Davis, lo segundo es que para, para moverlo tiene que jugar, que es lo que ha dicho hecho antes, uh -huh. porque si no tú me irás vas a ver, todo el mundo está viendo el nivel físico de Davis y ninguno te va a dar lo que realmente se merece el que debe, ya debería ser la estrella del, del proyecto entonces, primero tiene que jugar. Pero yo creo que también lo... Dejo. Yo creo que es vale.
1: movible porque no le queda
3: mal.
1: la 23-24 su última temporada y la 24-25 tiene una player opción de 43. No me parece un contrato tan malo. lo. Me La BIN cobra más. Claro. claro. Sí que es cierto que solo tiene dos temporadas, pero lo puedes vender en caso de traspasarlo, como decir, mira, dos temporaditas lo tienes para un equipo que quiera dar
3: ese último paso y se la quiera jugar para, para el yo... anillo... Yo creo que esa ruta no se cambia. ¿eh? La ruta yo, yo de que a... David va a ser el sí, post LeBron en la franquicia va a mantenerse. Creo. Yo te voy a decir pues... una cosa. ¿eh? Yo me lo plantearía sinceramente, porque es que es un
1: tío que tiene 31 años. La cosa es lo que piense La cosa es lo que creo que, que va a pasar. Que es eso. Claro, claro, sí, me parece sí, bien, claro. pero yo tendría muchas dudas. ¿eh? O sea, sí, yo no te si te... tuviera. Yo si fuera estuviera en la agencia de ley que se tuviera que decir, apuesto por Davis y le doy otro contrato. ¿Vosotros de verdad no, le diréis otro contrato no. a Davis?
3: Hombre, siendo objetivos siendo
1: con objetivos múltiple, viendo con última...
2: Eso Es con múltiples comillas depende del contrato como todo pero si sí, sí va, bueno, va a pedir un máximo ni de coña alguien le va a dar un,
1: un máximo a Davis sí, sí seguro que, pues alguien que alguien se lo va a dar o sea
2: además estaba pensando que un traspaso interesante y creo que este equipo le podría interesar porque es como están grillados sería Minnesota Anthony Davis por Towns ¿Y por Damian Lillard a Portland? No yo creo que Lillard no. no se mueve de Portland. Sergio, no
0: tiene sentido que Minnesota traspase por otro pivot
1: claro. ah, Yo, es yo es Minnesota... decía lo, de, lo de Damian Lillard porque es otro jugador veterano y ya tiene Sanferni y Simons en Portland y te falta Pero,
0: pues eso O sea, realmente ¿vosotros veis factible o veis que pueda suceder que LeBrono y Davis no tomen la misma decisión no y sería la primera el, vez que LeBron no tomó la
1: misma decisión que las estrellas con las eh, que estaba ya al lado. Cuando
0: LeBron marchándose del equipo, no continuando él. Si LeBron decide quedarse en el equipo, los Lakers yo creo que van a estar obligados a mantener a Anthony Davis.
3: Son lo pues que no estoy quieren decir.
1: No lo Si el equipo peor. no gana, Lebron también no es te tonto, digo, ¿eh? también, ¿También lo te lo
0: digo, también te digo, Oscar, que yo creo que LeBron termina la 24-25. Y yo no le veo firmando con otro equipo que no sean los Lakers, ¿eh? En caso de que siguiese, que también podría ser que decidiese se yo, se
2: yo creo que se va con el hijo. Hombre, es su
3: objetivo, ¿no? Jugar con pero, su hijo. Pero yo creo que lo de Lebron...
2: que lo de Lebron, que decís, se va a quedar con Davis, no sé. Yo creo que Lebron debe estar hasta hasta, hasta los bols de Davis, sinceramente. Seguro. Lebron seguro. tiene paciencia, pero no infinita. No, claro, no que tiene es que Lebron, bien.
1: toda su carrera se ha sabido gestionar bien los entornos a los que iba pero se yéndose... fue de Cleveland, fue a Miami con Boss y con Wade, cuando sí. bajaron, se fue a, a Cleveland con Lobby y con Irving después se fue a, a los Lakes o sea, claro, pero, pero ya está
3: en su tramo final ya
1: no la, de, está la en decisión, de ese decisión era en de
0: Lebron de... Y en una, o sea, era, era una decisión sobre su cultura era sí. yéndose él que es cuando él se va a marchar de un equipo, o sea, él tenía que decir en qué equipo quería jugar, no es lo mismo que si LeBron va a continuar en los Lakers, vosotros de verdad veis a los Lakers diciendo, oye LeBron, vamos a traspasar a Davis, o LeBron diciendo, oye chicos, traspasarme a este tío porque así no puede seguir el asunto. Lebron Oye, está Lebron. en su
1: tramo final, habiendo jugado oh. 30 partidos está, y está promediando 29 Lebron, puntos. Lebron claro, en, claro. en, su rebotes,
3: Lebron en do... pero es su tramo final, Lebron, lógicamente, tío, por allá. Ya, ya. Pero Lebron… Sí, sí, una cosa sí, es rendimiento no, que vale, es pero... lógico, pero por Lebron, estas cosas.
2: se nos olvida que Lebron se cargó a medio equipo de Cleveland, bien hecho, en 2018, qué no va a hacer lo mismo con Davis.
0: Sergio, no tenían el estatus que tenían Davis. No es comparable, ah. tío. Se cargó a gente que… que gente que... se cargó?
2: ¿Quiénes eran? Los,
0: estos que fueron a los Lakers.
2: Eh, Wade, Wade, Wade se fue a Miami.
0: Wade no fue, Wade no fue traspaso. Rose. Wade fue cortado y firmó con los con, Heat, eh, con creo, uh, sí, ¿no? creo. creo que no sí fue, fue
2: traspaso tras por segunda no traspaso. ronda y luego acaba contrato. ¿eh?
0: se, se
3: carga no se tiene traspaso no traspaso los, la de
0: Davis. El traspaso gordo, que fue un traspaso a tres bandas, entre Lakers, eh, Cavaliers y Utah Jazz ninguna pieza que soltó los Cavaliers era un jugador que ni que, que se acercaba al peso que puede tener Davis tanto en tema amistad como en tema baloncestístico como, como el que tenía en esa época
1: Yo lo que digo es que ya fama, sí? en el deporte y el NBA me creo todo y Lebron no es tonto y Lebron sabe que tiene nivel ahora para estar en un buen equipo y aspirar en anillo
2: Fue fue traspaso a Iker por una segunda ronda de 2024 Bueno
1: Dicho todo el esto.
2: Un regalo de los caballes.
1: Sí. Dicho todo esto, quedamos una hora y cuarto. Eh, yo creo que hemos tomado un repasito a los deseos de cada equipo de cara al 2023. Eh, seguro que nos hemos dejado cosas de comentar, pero bueno, había que hablar un poco de los 30 equipos y si no, pues el programa no nos da. No diréis que hemos hablado de lo que más, de, de Lebron, de Donchich y tal, porque lo hemos dejado para el final y ha sido casi un poco residual. Así que nada, a todos los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, esperemos que os haya gustado el episodio, ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Podmas, en Podimo, eh, lo podéis ver también en YouTube, podéis apoyar el contenido pues con cinco estrellas, con un like, dejando un comentario, ¿eh? que siempre ayuda para conocer también un poquito vuestra opinión y nada más, si queréis apoyar el proyecto de forma económica lo podéis hacer a través de Patreon y a través de Evox Plus espero que os hayan traído muchas cosas bonitas los Reyes Magos y si os han traído carbón pues ya sabéis, portaros bien y trabajar de cara al año que viene, así que nada chicos se despiden de vosotros Sergio
2: bueno, poco más que añadir en este cierre
1: últimas ¿Sí? declaraciones Siker
0: sí, voy a pedir perdón palito. a todo el mundo sí, palito así en 10 segundos Voy a pedir perdón a todo el mundo porque he dicho que Lebron ha tenido una carrera mejor que la de Draymond Green como defensor. Recojo cable. Draymond Green ha tenido más, nombr más nombramientos en equipos all-defensive, tanto primero como segundo. Ya te había hecho yo, Así te... que recojo cable. Pero, 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 pero. Defensivamente, en Prime, ha sido el mejor defensor Lebron que, que, que Draymond.
3: Venga. Venga. Marcos. Últimas sí. Yo, nada, pues espero que os hayáis portado vosotros tres bien. Que todos los que nos escuchan también. Y que ojalá nuestros deseos de en relación a la NBA también se cumplan. La mayoría, seguro que sí. Ya veréis.
1: Y nada, chicos, nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada, cuidaros mucho. Chao, chao. Saludos a todos, chicos. Chao.